0: Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
1: La balade du samedi avec Vanessa et Marion. Bonjour à vous. Bonjour. 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 Alors, bon, on Vanessa d'abord, on part en balade dans la Drôme ce matin à Autrive pour euh, fêter les 110 ans d'un palais oh. extraordinaire, celui d'un certain facteur.
0: Et oui, le palais idéal du facteur cheval. Je vous donne une idée quand même, un ouais. petit peu de dimension 26 mètres de long, 12 de large, 12 de haut. Tout ouais. ça construit par un seul et unique homme. Il le fait il le construit pendant 33 ans. Alors. Pour vous donner quand c'est même fou. une idée ouais. du, du chantier, ça veut dire qu'il a passé 10 000 journées et 93 000 ah ouais. heures. Je vous, vous vois mal faire ça, Thierry. Alors en fait, il faisait sa tournée tous mmh. les jours, 32 km et il ramassait les pierres qu'il trouvait sur son chemin. Et puis, chaque nuit, à la lumière des bougies, eh ben, il les assemblait, les sculptait une par une pour créer donc son palais mmh. idéal, son rêve. Et donc, c'est un mélange de toutes les cultures du monde. Il y a une multitude de références. Il hein. y a des éléphants, il y a des lions, des guépards. Bref, c'est une création totale. Pour beaucoup d'entre nous, ouais. ça ressemble à un temple d'encore. Mais
1: cette idée, elle lui vient d'où Parce qu'il ne voyageait pas
0: Bah non, en fait, il voyageait à travers les magazines illustrés de ah l'époque. Oui. En particulier le magazine pittoresque. Il y avait des récits de voyage, il y avait des extraits de romans, puis des gravures. Mmh. Et c'est grâce à ça qu'il va découvrir le monde et vouloir le recréer, mais à sa manière en mélangeant différents symboles. Alors, c'est pour ça que vous allez retrouver un temple hindou, euh, la maison euh, carrée d'Alger, mmh. euh, une mosquée, des chalets suisses, ouais. euh, et même un, un temple égyptien. C'est
1: chouette. Et alors, qu'est-ce qui est prévu pour ces euh, 110 ans Quelque chose en particulier ou pas Alors,
0: quelque chose de grandiose, surtout. Ça débute ah oui aujourd'hui ouais. de très belles créations de Jean-Michel Autonnel, hein, vous savez, le, le, le sculpteur. Et il vient faire revivre un autre rêve qu'avait ouais. le facteur cheval, c'est-à-dire le rêve de l'eau. C'est Frédéric Legros, le directeur du Palais, qui lève le voile pour nous.
1: Le facteur voulait que le palais soit en eau, qu'il y ait des cascades, qu'il y ait des, des fontaines. Et c'est quelque chose qu'il a fait de façon très éphémère dans, en lâchant des seaux d'eau dans, dans son bâtiment. Et du coup, il y avait un écoulement d'eau comme ça de façon très éphémère. Et aujourd'hui, ben voilà. On conscient de cette histoire et touché par cette histoire, de ce bâtiment que, qu'il visitait enfant, Jean-Michel Otoniel a réalisé alors dix fontaines conçues en verre de Murano et en verre en indien qui viennent faire vivre le palais et refaire vivre ce rêve de l'eau justement au sein du palais idéal. Oui.
0: C'est absolument magique, c'est magnétique parce que vous avez énormément de couleurs, ambre, mmh. euh, des couleurs violettes, jaunes, vertes. Ce qui est émouvant en fait, c'est qu'il a réussi à faire dialoguer et les fontaines et le palais et là On est dans une sérénité incroyable On est bercé par l'écoulement de l'eau Donc automniel a réussi à prolonger bah, le rêve de Euh, de ce facteur
1: Vanessa, qu'est-ce que vous nous proposez de faire autour du du palais alors
0: Bah Alors pas autour, au-dessus ah. Je vous propose de survoler en montgolfière justement, oh, oh. le palais idéal, les terres ouais. et puis toutes ces collines hein, autour. Euh, c'est assez superbe hein, à la, la tombée du ah, jour, parce ouais. que les pierres rosissent. Ouais. Sinon, autre proposition, ouais. vous pouvez aussi survoler les coteaux de Saint-Joseph, du Rhône et de
1: l'Ardèche. C'est pas mal aussi. Une adresse coup de cœur
0: Allez, euh, cinq hébergements solides perchés sur la colline de haute Vous êtes au cœur de la forêt, mm-hmm. bordé par les étangs. Ça s'appelle Homme des Bois c'est très chouette et c'est surtout que c'est 65 euros la nuit pour deux personnes.
1: Mais c'est parfait, merci Vanessa Marion, Marion Sauveur, vous nous emmenez vous dans les Alpes ce matin
0: Oui, je vous emmène en Haute-Savoie, je vais
2: dormir chez la dame de
1: Haute-Savoie.
2: Et oui, chez une cabrera. dame de Haute-Savoie effectivement ce c'est Blandine Paulme, productrice à Villas d'un fromage à la croûte ah ivoire ouais. velouté, à la pâte onctueuse, coulante, brillante c'est le bon reblochon réveil, Il est
1: bientôt 7h. Mais
2: oui, c'est délicieux le reblochon ah bah au réveil oui. justement. Ça réveille non, 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 studio, je vous laisse déguster, bah oui, ça... allez-y J'y vais vraiment Mais oui, il faut... Eh,
1: vous vous ne m'épargnez rien.
2: Ce sont les premiers reblochons avec ah. le lait des vaches qui sont retournés depuis un mois dans les alpages. Ça va leur donner à ce, ce petit bah oui. reblochon un goût plus fleuri. Ouais. Et ce n'est pas n'importe quelle vache. Hein, pour réaliser le reblochon, trois races, Abondance, eh ben. Tarine et Montbéliard. Ouais.
1: Alors ouais. Bon. Excellent. Ça, c'est quoi c'est, c'est pas du fermier, celui-ci hein
2: Non, celui-ci, c'est le laitier, mais vous avez le fermier juste à côté ouais, que je... vous allez pouvoir déguster. ok
1: hein. attendez euh, ce reblochon, on le fabrique depuis quand
2: Alors, le savoir-faire remonte au Moyen-Âge, au XIIIe siècle exactement, en plein cœur de la Haute-Savoie, au Grand-Bornan, les explications de blandine Paulme.
0: Les paysans avaient des terres et bien sûr, il fallait louer ces terres. Et en fait, la location, c'était proportionnel à la quantité de lait. Donc en fait, quand il y avait les contrôles, donc ça s'appelait le jour de la mesure, eh ben, le paysan, on est quand même assez malin. Du coup, on traisait à moitié les vaches. Et puis dès que celui qui, qui prenait la mesure était parti, on se dépêchait de retraire la vache. De là vient le nom reblocher, c'est traire une deuxième fois. Et avec ce lait, et ben pour qu'il puisse se garder, on faisait du reblochon. Un, un fromage frauduleux un peu.
2: Mmh. <rire> et aujourd'hui, ce n'est plus un fromage qui est réservé aux paysans, bien sûr. Mais les producteurs fermiers de reblochon utilisent toujours les mêmes méthodes. Ils fabriquent le fromage. Tous les jours, sans attendre, directement après la traite, donc c'est deux fois par jour, ouais. avec le lait cru et entier. Ils sont 120 producteurs de reblochons fermiers aujourd'hui, comme Blandine Paul a perpétué cette tradition ancestrale. Mmh. Et ils apposent une pastille d'accord. verte, comme vous la voyez, ouais, sur le fromage. C'est comme ça qu'on reconnaît le reblochon fermier d'un laitier. Fabriqué avec le lait de plusieurs troupeaux dans une coopérative avec la pastille rouge. Et alors
1: Marion, comment on va le, le déguster ce, ce reblochon
2: Alors on arrête de penser qu'il faut absolument cuisiner ce reblochon, on le pose sur un plateau de fromage, on le déguste Mais comme ça, sûr, un bon à température pain, ambiante.
1: Et on est heureux. Si oh. vous voulez le
2: cuisiner en cette saison, mmh. évitez de le faire chauffer pour profiter de toutes ses saveurs. Moi je vous propose une petite salade printanière pour aujourd'hui. Mmh. Alors dans un saladier, on va mélanger la salade verte, des œufs mollets bien coulants, c'est 6 minutes hein, Thierry, de qui pas plus D'accord. Vous pouvez ajouter quelques noisettes, des petites mmh. asperges vertes, du jambon de pays. On n'oublie pas donc le reblochon en petits dés. On arrose cette salade d'une petite vinaigrette préparée avec de l'huile de noix, du vinaigre de vin et une échalote. Et avec amour. Voilà, bien sûr. Et c'est frais, c'est gourmand, <rire> c'est parfait pour un samedi midi.
1: Merci Marion. On retrouve votre recette sur Europe 1.fr et le podcast des balades sous le nom Weekend Évasion. À demain, à demain. À demain.